0: spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nuova Enterprise, quella di J.J. Abrams, quella che ha cambiato le carte in tavola. Se lo Star Trek di Gene Roddenberry riguardava questioni scientifiche, etiche o filosofiche, ora al centro della galassia c'è azione spaccona, coloratissima. Pim pum pam! Benvenuti a Ricciotto, il podcast che non è riuscito a digerire neanche il film di Star Trek e nemmeno quello di Superman Infatti parliamo male di questi due film stasera, non in diretta perché c'è stato un piccolo contrattempo Però insomma noi la registriamo e voi la sentirete che Con me c'è Aldo Fresi ovviamente Ciao eh, Io sono Matteo Scandolini Questa è l'ultima puntata prima dell'estate Esatto l'estate ormai è arrivata Perché è il 25 20... Sento un rientro, lo sento solo io Senti solo tu un rientro, okay. sì eh, che... Oggi è il 25 peraltro, quindi l'estate è già bella che è arrivata non è che scompariamo, vero Aldo?
1: No, assolutamente, però al posto di avere una cadenza settimanale magari ci sentiremo due, una volta al mese quando eh, in occasione delle uscite grosse insomma, al cinema per esempio Pacific Rim sicuramente ce lo, ce lo facciamo oppure se ci viene in mente qualcosa di particolare da raccontarvi ve la raccontiamo però tendenzialmente non sarà un appuntamento settimanale almeno fino a che non rinizia poi a metà settembre la stagione Dico metà settembre perché la prima settimana di settembre sarò a
0: morire a (ride) Praga, al matrimonio del biondo, per
1: cui... Lì, vabbè, non ci sarà. Lasciamo perdere, esatto.
0: lasciamo gli, gli ascoltatori in, uh, col mistero. Torniamo
1: a Spazio: Ultima frontiera.
0: No, torniamo al fatto che noi appunto, andremo in vacanza, ma ci trovate sempre su At su Facebook.com, slash, e ci potrete raggiungere la trasmissione podcast Gmail. Vi ricordo una volta in più di iscrivervi a trasmissione.eu slash newsletter, c'è la newsletter quando facciamo su un po' di gente. Eh, iniziamo a spedire. Eh, probabilmente a questo punto, addirittura da settembre, visto che eh, quest'estate, cioè Ciacchi, Ciacchi e Tizio di in Inferno, sono mensili. Quindi, um, noi siamo sempre qua però, cercheremo di allietarvi lo stesso, magari senza le puntate. Vi mettiamo, che ne so, su Facebook, come abbiamo fatto la settimana scorsa, mettiamo un, una, una clip da insomnia. Qualcosa, visto? sì. Aldo, caro, perché mi hai fatto leggere questa cosa? Ti ho fatto leggere
1: questa cosa per dare un'idea di che cosa pensiamo di Into Darkness. Into Darkness è il secondo film della nuova era, quello appunto Pim Pum Pam. La regia è ancora di J.J. Abrams, che nel 2009 si era preoccupato di rilanciare la serie cinematografica dopo che il fallimento di Fatti Star Trek La duolo. Nemesi, che aveva, era fallito eh, economicamente, aveva convinto Paramount Pictures a puntare le sue carte sul reboot e non invece sulla
0: continuity. La Nemesi mi pare che sia il 2002-2003
1: il film è eh, Into Darkness è scritto da tre storici collaboratori di Abrams che sono Roberto Orci Alex Kurtzman e Damon Lindelof i primi due già responsabili del reboot Star Trek e il terzo invece co-creatore e showrunner di Lost i dati dicono, i dati quelli brutali, dicono che il reboot ha avuto successo. Lo Star Trek del 2009 è costato 150 milioni e ne ha incassati 385 in sala. I critici l'hanno promosso con una media voto di 83 su 100, così dice Metacritic. All'epoca non mancarono voci in dissenso, come ad esempio quella autorevolissima di Roger Ebert, che gli diede giusto la sufficienza. Grazie Roger. Grazie Roger. E, eh come dire, abbiamo parafrasato alcune cose che lui disse nel 2009 per la intro che ha letto Matteo il nuovo Star Trek è Va bene lo stesso perché è costato 40 milioni in più del precedente, cioè 190 al posto di 150, al momento ne era simulati in sala qualcosa come 430, per cui non siamo ancora alle due volte e mezzo tanto il budget iniziale, che fu il resoconto finale dell'avventura nelle sale del primo Star Trek reboot, ma siamo comunque a 2,2 volte tanto e il film non è uscito da molto. E in flessione, la reazione della critica, Metacritic sentenza 72 su 100, 11 punti in meno di 83...
0: 430 milioni.
1: 430, e già sono non aggiornato io, mi sa. Ma detto tutto questo, che cosa ne pensiamo noi? Noi gli avremmo dato molto meno di uh, uh, 72 su 100 e Intanto un po' di cose a qual caso è, Qual
0: è scusami, la sufficienza per Metacritic? 60? 60, sì beh, con io, io direi 58 per me
1: Sì, anche 57, 58, sì, anche 59 via. Sei è meno meno, l'equivalente Esatto, sì sì allora, prima osservazione, il 3D non serve a una mazza. Tanto per cambiare viene pompato un po' all'inizio perché il pubblico non sospetti la fregatura e poi, quando ormai gli spettatori sono belli storditi a suon di decibel, montaggio forsennato, Abrams gira come se il 3D non esistesse e alla fine hai speso inutilmente il sovrapprezzo del biglietto. Ci sono delle cose positive nel film? Sì, ci sono. Una cosa positiva è Simon Pegg Nei pane di Scotty. La sua ironia e la sua bravura bastano per l'intero equipaggio dell'Enterprise. Poi c'è il monumentale Benedict Cumberbatch che interpreta, K- ah, no, è speciale, perché
0: mi sono fatto, son fatto scrivere come leggere il cognome, Che okay, vediamo, se... vediamo se ci riesco vediamo. se ci riesci. Beh, intanto
1: in attesa Camberbaic.
0: di Camber eh, c'ero quasi arrivato. No, camber byce? Sì, sì, sicura. No, dai cam... Benedict. Benedict.
1: Benedict. Beh, Benedict ogni volta che Benedict eh, scambia due chiacchiere col capitano Kerr, che ti senti male per il proprio Chris Pine perché Crispino recita malissimo, è giusto buono per zappare patate, mentre Benedict Anima. è un monumento e gli fa male male, tanto male. Infine, ultimo elemento positivo per chi gradisce l'articolo, sull'Enterprise salgono solo gnocche. C'è Zoe Saldane, eh, uh, Ura, uhura. e c'è la new entry Alice Eve, che fa Carol, inutile figlia del generale supremo della federazione.
0: Ammiraglio.
1: Ammiraglio Che però è un bel vedere Anche in 3D però vabbè Ora La presenza delle gnocche vero Perché io l'ho visto
0: in 3D Tu in 3D Sì ma che ho perso tempo Però tu per fortuna L'hai visto in lingua originale Ah no
1: certo Io l'ho visto in lingua originale Sì sì Questo è di grande vantaggio eh, La presenza fra l'altro Sul ponte dell'enterprise delle gnocche Ha motivato più di una critica di sessismo Nei confronti di JJ eh, L'ha fatto anche Felicia Day Di criticare il, lo Star Trek E il buon Matteo sa esattamente Con quale argomentazione che fondamentalmente le donne non servono un cazzo nel film.
0: Esatto. E, <ride> il, problema è che, il problema è che Felicia De io voglio tantissimo bene, ma a lei il film è piaciuto. E, e questo rende problematico e... il vostro rapporto a distanza, che lei non sa di avere. No, <ride> no rende problematico per me eh, accettare o smontare la sua tesi. Ah beh, cioè, certo. il problema è che le donne non servono a niente nel film, è l'ultimo dei problemi del film.
1: Che c'è un sacco di altra roba che non serve a niente sì, nel film, cioè. no, effettivamente sì,
0: questo è problematico. Beh, Quindi non, non, non riesco proprio a mettere in prospettiva questa cosa.
1: Ha fatto anche discutere, a, a parte quello che dice Felicia Dei, anche il fatto che la buona Alice Eve sia comparsa in Mutandine Reggiseno.
0: L'unica scena a salvare tutto il film. L'unica
1: scena a salvare tutto il film, Beh, eh, Di fronte alle critiche lo sceneggiatore Damon lo ha twittato che si scusa e che la prossima volta sarà più attento a non essere rispettoso, così ha detto. Ma il separato più divertente ha avuto come protagonista J.J. Abrams, il quale ospite durante lo show televisivo di Conan O'Brien ha risposto alle critiche mostrando una clip eliminata dal montaggio finale della pellicola, clip Mm. che mostra Benedict in nudo sotto la doccia.
0: Nel, in, in udo da beh, dal, dal, no, dal petto eh. in su
1: ovviamente eh, Poi nelle note di trasmissione.eu troverete il link a questo momento in cui Conan O'Brien mostra la clip in questione eh, Questo fatto unito al petto depilato del capitano Kirk che si vede a un certo punto quando si alza dal letto E che compare nel montaggio finale della pellicola dovrebbe eh, dimostrare che in realtà il sessismo è stato solo un caso Perché ovviamente ci crediamo tutti caro JJ che l'inutile inquadratura di Benedict sotto la doccia è stata tagliata e l'altrettanto inutile inquadratura di Alice in mutandine e Reggiseno invece per caso è stata mantenuta. Ci crediamo tutti, vabbè, la, la verità è che Alice piace di più di Benedict e dunque l'hai messa nel film, anche perché, e in questo purtroppo ha ragione lui, una gnocca in mutandine e Reggiseno nel trailer porta più gente in sala. Se il pubblico è bischero, è bischero, è che, che ciò fa? Ma a parte questo... Sul film ho più riserve che entusiasmi. Eh, benvenuti, ad esempio, in famiglia. benvenuti in famiglia. Ad esempio, Abrams aveva fatto, secondo me, una gran cosa con il terzo Mission Impossible. Se vi riguardate quel film, poi f- fate caso a come è eh, forte l'impatto emotivo del momento in cui Tom Cruise come dire, è, è morto e deve essere resuscitato in Mission Impossible 3. E quanto eh, invece sia al confronto infinitamente meno di impatto a livello emotivo tutto il lungo montaggio alternato finale di Into Darkness, quando Khan fugge dopo che l'astronave è precipitata e quando ehm, Spock si mette sulle sue tracce e quando bisogna salvare il Capitano Kirk, bla 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 bla, bla tutta quella roba lì non ha un grammo dell'impatto emotivo che aveva il, la quasi morte di Tom Cruise in Mission Impossible. E qui è un problema di regia, cioè non riesci a tenere desto la dinamica emotiva interna ad ogni scena e ad ogni sequenza. Posso? Vai.
0: Quando mai ci ha messo un po' di dinamica emotiva? Beh,
1: ce no, mai. no, no, in questo film No, no, in questo film qua. non ce l'ha fatta mai ma Poi ci sono un sacco di altre cose che non funzionano Io me ne sono segnate alcune perché mi sono divertito molto Nel futuro avremo ad esempio il motore a curvatura Ma per entrare in un vulcano ci vuole un cavo Attaccato a una vicella, Una vicella che presumibilmente può sopportare il calore sviluppato Quando entra in atmosfera Ma non quello di un vulcano Perché sennò la scena non funziona E eh, vabbè Poi il comandante Kirk viene severamente punito Per aver violato la prima direttiva della federazione Poi siccome deve fare la figura del primo della classe Alla riunione dei comandanti Dopo il primo attentato di Cana, allora il vecchio comandante lo promuove al suo secondo, così a caso. No, perché è stato prima è promosso? Sì, però per portarcelo dentro, in, in quella sì. situazione. Cioè, è importante che lui sia lì per assistere al drammaticissimo momento in cui ci sono ravviene... c'è stato da...
0: un attentato in... sulla Terra, sì. è il pianeta capitale della federazione. E cosa fa? Il raduni il... l'alto comando della flotta. Mi sta bene, dove lo raduni? In un bunker. No, No, al quarantesimo piano di Eh un palazzo a vetri. È
1: chiaro, se no no come fai poi a a far morire il povero Mentore? È tutto tirato un po' un tanto al chilo. Però quest'ultima cosa, questa delle grobe tirate un tanto al chilo, chiama in causa una questione più ampia e più seria, che è quella che io voglio affrontare. Cioè, nella sceneggiatura di Into Darkness, tutto concorre a rendere più evidente dell'evidente che Kirk è l'eroe. Poco male che quei mentecati della federazione gli affidino il comando di nostra nave Ben sapendo che chiaramente farà casino all'istante. Ora, rendere la la maturazione di Kirk a qualcosa di più complesso e sofferto avrebbe necessitato di un requisito fondamentale e cioè produttori, sceneggiatori e regista avrebbero dovuto considerare il pubblico un'entità senziente. Invece chiaramente ci considerano dei minus abens incapaci di metabolizzare un minimo di ambiguità e un minimo di chiaroscuro. Prendiamo la struttura del film. Considerate incipite finale, spoiler tanto per cambiare,
0: spoiler.
1: Considerate incipite finale, la trama riguarda la maturazione di Kirk e la maturazione, parallelamente di Spock, nel senso della sua accettazione del suo lato umano. L'ostacolo principale che viene posto sul cammino di questa maturazione è la vicenda di Khan. Il quale però solleva un problema a cui né Kirk né Spock danno risposta. Khan dice: bisogna prepararsi alla guerra, perché è l'unico esito possibile di qualunque cosa. E il generale Marcus, il padre della gnocca bionda, ammiraglio, ammiraglio perdono, eh, perché sono navi. Senti,
0: senti che vocione. Bravo. sembro se, benedetti. Sembro, eh, sembro orig- <ride> you think you're safe. And you're not.
1: Beh, insomma, Khan e Marcus pongono un problema. Marcus è d'accordo con Khan: la guerra è inevitabile. Beh, fateci caso, alla fine del film riecheggiano le parole di Roddenberry, la missione quinquennale, andare là dove nessun uomo è mai giunto prima. Che in
0: italiano non ti dico come l'ha detto il doppiatore, lo so, so Pine.
1: No, eh, meglio. Bon, eh, si tratta dell'etica dell'esplorazione, alla quale in teoria fa eco la prima direttiva violata serenamente da Kirk, senza particolari conseguenze, tanto che nel giro di due scene è il comandante in seconda, e eh, vabbè. Ma se questo è il finale, nessuno nel corso del film si è preoccupato di difenderla la posizione di Roddenberry, cioè l'esplorazione, di fronte invece alla posizione di cane di Marcus, la conquista. Ora rispondere a questa domande sarebbe stato molto più interessante, avrebbe prodotto una pellicola molto più sfaccettata e più vitale, anche se più ambigua. Sì, ok, l'esplorazione, ma è davvero possibile evitare sempre comunque il conflitto? E se no, fino a che punto prepararsi al conflitto diventa affermazione dell'etica della conquista e non invece dell'etica dell'esplorazione? Questo tipo di tematica, che è quella che è messa sul piatto da Cannes, avrebbe
0: reso, se sviluppata, il film molto più interessante e non ma per bambini stupidi. Infatti le prime due stagioni della Next Generation, stiamo parlando di prima metà degli anni Ottanta, sono una palla clamorosa. Mm-hmm perché Roddenberry era saldamente al timone della nave poi lo buttarono fuori fondamentalmente (ride) no ma è vero ehm, e lui ogni volta che che i soggettisti e gli scrittori proponevano qualcosa di forte lui buttava via perché non voleva conflitti all'interno soprattutto all'interno dell'equipaggio dell'equipaggio dei dei protagonisti diciamo così Eh, e dovevano sempre essere puttanatine che andavano risolte col dialogo e con la diplomazia Mm. fatalità e non è una fatalità, gli sceneggiatori delle prime due stagioni hanno, fa- hanno un turnover scatenato, cioè mm. tipo restano 10-20 episodi, poi vanno via. Dalla terza stagione cambia un attimo, cambiano i produttori, si affianca ai produttori sto- storici Braga e non mi ricordo come si chiama, si affianca Ronald Moore, che in- poi portano avanti The Next Generation fino a una delle serie di fantascienza più belle degli anni 80 mm. e i primi anni 90. Moore poi prosegue con Deep Space Nine e con, con Galactica. Però Roddenberry, lui, il, lo scontro non lo voleva per niente. E da questo deduciamo che Matteo Scandolini è un fan sfegatato di Star Trek. No, era un fan sfegatato. Come abbiamo detto alla prima cena, eh, ci hanno tro- trattato troppe volte a pisci, in faccia. Quindi <ride> ho mollato lì le cose e ho visto il primo film nel 2009 con un'altissima aspettativa. Sono uscito quasi piangendo dalla rabbia. Ehm, io l'ho sempre detto che andavo a vedere Into Darkness soltanto per Benedict... Ed che, è, che è, merita, l'unico eh. motivo, è l'unico motivo per cui vedere il film perché Ma, è un attore clamoroso. L'hanno
1: doppiato bene perché no. tu l'hai visto, no, <ride> cioè no. nel senso, <ride>
0: le battute magari anche sì, solo che io ho visto gli otto trailer che sono usciti,
1: è un'altra cosa. Sì, 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 è assolutamente un'altra cosa. Cioè, il
0: suo cosa. voce il suo da, solo è, da solo è un effetto speciale, cioè, vero? Poi magari l'hanno anche un po' rilevato, non lo so, però.
1: Bene, gli hanno aggiunto un po' di effetti sì. sicuro perché se no, no, però... Eh,
0: però se te lo ricordi anche in Sherlock. Sì, lui è sempre avuto il vocione. Sì, però non
1: così tanto.
0: Beh, insomma, il problema è che
1: appunto Khan col suo vocione meraviglioso pone una serie okay. di questioni e se la sceneggiatura fosse stata una sceneggiatura fatta come si deve, Kirk prima di diventare maturo avrebbe dovuto fornire una risposta convincente alla posizione di Khan, invece Khan viene ibernato letteralmente e il sacrificio fatto da Kirk per salvare il suo equipaggio viene calato dall'alto esattamente come è calato dall'alto quasi tutto l'andamento della sceneggiatura il fatto che il suo mentore lo richiami a bordo il fatto... Come dire, si sa che bisogna arrivare a quella scena e si fa di tutto per arrivarci. Poco importa che sia credibile, poco importa che questo implichi un minimo di sviluppo decente della trama. Eh, Qui già sai tutto quello che devi sapere, è telefonatissima questa cosa. Entri in sala e più o meno ricevi un sms dagli sceneggiatori della pellicola che ti dicono ah, nel caso tu non abbia capito, il film finisce così, va avanti in questo modo. E questa roba la rende obiettivamente una cosa non... Non bella, perché che palle di avere sempre cose che ti danno la pappa pronta, più pronta del pronto e parecchio insipida. Per una volta dateci una cavolo di carbonara fatta come si deve, che magari ti prude un po' il naso perché c'è il pepe, ma a godimento. Che, che, pittura, eh, che roba. Ma tu che l'hai visto di fresco, sì. che per me sono passati boh, un po', perché io l'ho visto in, un, sì, in una prima in... stampa, per cui del
0: tempo... Tu l'hai visto il 3 giugno, il giorno del concerto di Springsteen
1: Ah, è vero, mi ricordo che c'era questa cosa Che tu hai fatto il grande boss, io invece no <ride> Tu hai fatto il grande Benedict
0: Esatto Io, boh, cioè eravamo in tre in sala anche perché erano le tre del pomeriggio Un vecchio, una vecchia e io Cioè i vecchi però erano sui due lati, va bene, non lo so
1: Non facevano coppia
0: No, eh, Sullo schermo, era la sala piccola del Plinius Quindi non uno schermo mm. bellissimo, anche un po' opaco Devo dirlo la verità mi, me lo sono immaginato in certi momenti in 3D ed effettivamente all'inizio sì, tipo quando c'era la vicellina che spara contro il, spoiler, spoiler. contro il comando supremo della flotta, lì sì che cadono ah. i detriti, mi sono immaginato la ripresa fatta apposta esatto. per il 3D, sì, come, come al solito il 3D non serve, a un cazzo,
1: Assolutamente. è come la fuga di, di Kirk e di quell'altro sul pianeta pieno di cose rosse ecco, con i primitivi, ho avuto
0: un piccolo contrattempo all'inizio, perché non ho, avevo mangiato un po' di minestrone, no? ho detto mm. tanto poi dopo può mangiare il popcorn, ma non potevo pagare col banco quanti popcorn, allora sono dovuto andare in banca cioè a prelevare, quindi mi sono perso tutta la... Eh no, rinunciare fam, il popcorn? Trans, no, no il dai, si mangia. Ti e sei perso l'intro? Tutta la, la, la scena iniziale.
1: Ho preso il, il vulcano e Che e però quindi... avevo
0: visto l'altro giorno perché mi sono cioè
1: scaricato il film. Ci messo un, un botto però a entrare in sala, eh. non, non dura due minuti quella scena. Eh no, perché... Put-
0: Lascia stare, poi ti ah, spiego, okay. che il, no, perché mi, me l'ero scaricato il film. Ho detto, beh, così almeno me lo vedo con la, con, con la lingua vera. Solo che ho beccato una versione bastarda di colori, ma soprattutto bastardi colori che enfatizzavano tantissimo la regia a cazzo completo di Abrams. Perché questo non è capace di tenere ferma la telecamera, esatto. non è capace di creare tensione, non è capace di creare un cazzo senza <ride> smuovere tutto, buttare le luci a palla, proprio smarmellare alla biascica. Quindi con i colori sballati del, della, della, della camera con cui è registrato, andava tutto in vacca. Eh, credo che l'abbia registrato direttamente dal cinema questo, uh-huh. non lo so. Eh. Eh, l'ho cancellato subito il file. Ho detto, <ride> aspetterò di, 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 di leggiarlo in lingua originale, non lo so perché voglio sentirmelo lui che, che parla con la, con la voce sua però il, questa cosa dei colori sballati sfonda un altro muro che è quello della regia totalmente assente di Abrams, Com, come la sceneggiatura è tutta creata all'atto. la regia non fa un cazzo sì. niente sì, sì, sì. che poi è, è sorprendente perché veramente,
1: io mi, mi ripeto ma il Mission Impossible 3 non era affatto un brutto film ma
0: il produ- cioè per esempio è un produttore diverso dietro Aveva un Beh, c'era... direttore della fotografia. Ho
1: capito, però, un produttore diverso. C'aveva Tom Cruise, che notoriamente è una palla al piede su queste cose, cioè non è uno che ti rende la vita facile. Per cui in teoria avrebbe dovuto fare grandi cose. Gli sceneggiatori erano gli stessi, perché c'era Kurtzman, c'era Orci. Cioè, è veramente sorprendente come sia riuscito a infilare una roba così. Poi vabbè, bisogna anche dire che, come spesso mi succede, se poi... il direttore della fotografia è lo stesso. Come spesso mi succede io non sono poi d'accordo con, con Metacritic perché se uno guarda la media dei voti di Mission Impossible è più bassa, stiamo al 66 rispetto alla media voti che sta prendendo Into Darkness che è a 72, per cui in teoria eh, la media dei, dei critici dice l'esatto opposto di quello che dico io e cioè che Into Darkness è meglio riuscito di Mission Impossible 3.
0: Però bisogna vedere No, ma secondo me no, a prescindere, cioè quasi, cioè io questo mission Impossible non l'ho visto perché già il primo mi ha annoiato tantissimo, <ride> ma magari stanno tutti sbavando dietro a Benedict beh. che Benedict c'è cioè so un po'
1: di quelli... Beh, caspita, c'era Filippo Hoffman, voglio dire, oh, che okay. era l'antagonista di Tom Cruise, mica l'ultimo pirletto. Eh, però, però
0: lui ogni tanto si metterà a fare mm, il peccino dei poveri, ogni tanto. Eh. Mm,
1: no, beh, è, è anche il vero. È non visto. È anche vero che i, come si chiamano, i, il grosso dei critici sta, sta dicendo grandi cose di Benedict, che è sostanzialmente la cosa che sta convincendo tutti quanti. Eh Assieme a, all'aspetto che è un, una grande action adventure ambientata nello spazio, bla bla bla. Che sì, è anche vero, se non fosse che è, è quasi tutta apparenza e non sostanza. Però vabbè oh, eh, questo dicono altre persone, e eh, va bene così. Rolling Stone era mh, felicissimo di Benedict, dice che è il cattivo for the ages addirittura. Eh, cioè eh, per cui grande entusiasmo, grande soddisfazione.
0: No, per esempio, però, personaggio di Khan, tu ti sei emozionato, mi
1: dicevi prima, perché ci sono, è vero, per chi conosce la saga di Star Trek, ci sono tutta una serie di rimandi, no?
0: Sì, ci cioè sono, m- il motore di trascorvatura, in realtà nella serie non, è, non entra, entra nei film ed è la maniera con cui Scotti frega la Excelsior, credo, nel terzo film alla ricerca di Spock Mm gli gli sabota il il motore a curvatura la transcurvatura fondamentalmente che poi questa cosa della transcurvatura nelle serie successive viene dimenticata (ride) no però lui è bravissimo, sempre benedito però il personaggio di Khan vecchio era un'altra cosa aveva uno spessore che era 80 volte questo Mm. perché, vabbè è facile perché gli hanno dato una puntata e un film e hanno dice, vabbè è solo di minutaggio vinci quindi tanto piacere però era anche una roba molto più 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 più, più, più shakespeariana mm. qui l'hanno appiattito come hanno appiattito tutto quanto
1: eh, ma del resto se poi alle Infa... istanze sue e nessuno risponde giustamente il personaggio perde interesse, eh. perché eh, gli sarebbe stato carino vedere lui che dice d'accordo ma tu con pensi, Marcus tu, cioè, tu,
0: ragionaci un attimo mm. Shatner, che è un cane, è riuscito a fare <ride> un personaggio figo alla fine, perché cioè bidimensionale quanto vuoi, però col passare degli anni e dell'esperienza, delle avventure, comunque alla fine è venuto fuori Qualcosa... una eh, segnalazione pesantissima. Magari
1: anche Crispino, prima, cioè, fra no, 5-6 film e decine di episodi televisivi, non inizierà mai una serie televisiva di Star Trek? Potrebbe, in realtà Crispino è pessimo. Eh,
0: è quello il discorso. <ride>
1: Crispino è...
0: <ride> e, mh, no, ci sono un sacco di riferimenti alle serie vecchie, banalmente il rovesciamento della morte nel finale. Esempio, serie, sì. nel, nel secondo film della, della serie classica, Muore Spock. Questo non è uno spoiler perché si sapeva, anche nell'84 che è uscito, 82, non mi ricordo, si sapeva già... Mm. Eh, infatti il, il regista e lo sceneggiatore, siccome si sapeva della morte di Spock, l'hanno messa all'inizio. Non so se ti ricordi i film mm. che fanno il test della Kobayashi Maru all'inizio, mm-hmm. dove il tenente Savic, interpretato da Orca, quella di... Eh, se, a me di se ti parla. La uh, Esatto, è lei che interpretava. Non il tenente Savic. Sì, il tenente Savic, mi pare che si chiamasse così. Mh, se, mh, adepta di, di Spock non adepta come si dice mh, di Shape la, mm-hmm. mh, vabbè, Sotto la sua protezione eh, è il comando sta facendo il test della Kobayashi, della Kobayashi Maru che prevede la sconfitta è un test che prevede la sconfitta esatto. eh, e la plancia dell'Interprise esplode muoiono tutti muore Spock allora il pubblico dice ah vedi era qua che muore Spock ah, bastardi e invece muore nel finale <ride> e nel terzo film lo, lo recuperano fondamentalmente e qui invece invertono le cose ed è stato un tocco di classe notevole secondo me, a dirla tutta, che nel film originale era Kirk incazzato, non mi sento più, adesso continuo a non sentirmi, le cuffie fanno casino, voi non sentirete, ecco, voi sentirete uguale anche adesso. Eh, nella se- nel-, nel film classico era Kirk che a un certo momento si incazzava con-, con Cane e gridava, con!
1: Esatto. Questo giro è Spock che grida, con... Che è molto
0: bella come scena in realtà. Eh, prima e dopo no, però vabbè... Ci sono tutti questi ammiccamenti e non sono male, la, 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 la Carol Marcus mm. era un personaggio che compare credo soltanto nel secondo film classico, nel secondo e nel terzo, ed è quella che poi è affiliato con Kirk. Ah vedi,
1: vedi, vedi, è perché adesso invece nella nuova Enterprise siccome Ura si slinguazza il vulcaniano... Mai
0: slinguazziati Ura e Kirk se non quella volta di fronte agli alieni. Io non Poi fui obbligati classica, a svinguazzarsi, eh, sì,
1: sì sì, fu il primo bacio interetnico della storia della televisione perché questi eh, alieni che vivevano, vivono un po' in una sorta di società Cazzata. che riporta, ricorda <ride> l'antica Grecia se non sbaglio, una roba così insomma... Mh, sono degli psionici potentissimi e costringono Kirk e Ura a baciarsi. Poi in realtà il bacio viene camuffato, se non ricordo male, nel senso che sei, lui abbraccia lei, girano le teste in modo tale che non si vedano le labbra di un bianco e di una nera che si toccano. Però
0: è 68 tipo... E una cosa così.
1: No, ma infatti da quel punto di vista il vecchio Star Trek ruppe più di un tabù per l'epoca. Adesso vabbè, oh, adesso è un gran casino eh, e via. Sesso da tutte le parti, come se piovesse, ragazze in desabille, anche poco.
0: Desabille azzurro. Eh beh, certo, torno con l'uniforme. Eh certo, eh, Poi devo dire carobesco. una cosa, eh, secondo te l'uniforme è quella che compare ogni tanto, quella eh, color topo fondamentalmente, con le due stricche di colore a seconda della casacca qui sul petto, eh. che indossa per esempio eh, scotti. Mm. Nel finale, in tutta la seconda parte del film, non lo ricordo. Con le, con la, secondo me è più figa quella rispetto alle tutine.
1: Dici? Cioè. Io ero già forse sconvolto da quello che avevo visto. Per cui io... <ride> Vabbè, Siamo pronti per una pausa musicale. Che... che non
0: so se è quella che avevamo scelto. Io la mando e vediamo cos'è. Ma mandiamola. Aspetta, <coughs> un'altra frontiera questo è il pianeta natale dei kriptoniani gente con una tecnologia avanzatissima che levati però per far to- di far partorire una donna senza dolori manco poco cazzo ecco i viaggi cristologici del nuovo superman che come personaggio è anche abbastanza riuscito peccato che tutto il resto sia una merda <ride> bello che Aldo ride ma l'ha scritto lui cioè. <ride> ma sghigliezzavi così anche sì, mentre le ridevi sì mentre scrivevi
1: no, perché tu le leggi con quell'impeto in più
0: l'uomo d'acciaio
1: è il tentativo di rilanciare il no, franchising fermati,
0: fermati, 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 fermati. Questo, questo tema qua è bellissimo oh, vai.
1: bellissimo è il tentativo di rilanciare il franchise di Superman dopo il mezzo passo falso del mezzo? 2006 mezzo? <ride> mezzo cioè quel Superman Return di Brian uh, Singer con Brandon Ruth e poi c'era Kate Bosworth c'era Kevin Spacey okay, che eh. si è che
0: praticamente andava a caso. Eh sì, beh, assolutamente
1: sì. La sceneggiatura di L'Uomo d'Acciaio è di David Goyer, a partire da un soggetto elaborato insieme a Christopher Nolan. Goyer ha scritto Batman Begins, ha scritto Blade, 1 2 3, Ha scritto Jumper, ha scritto Ghost Blade Rider 2. il
0: Cacciatore di Vampiri. Sì, sì. Nolan. Goyer.
1: No, Goyer. Eh. No, ma tu non mi ascolti. Eh, non Goyer, so. Goyer. La regia dell'Uomo d'acciaio è di Zack Schneider, che è debuttato a Hollywood facendo correre gli zombie nel film L'alba dei morti morti viventi. Che Eh, non era bruttissimo. Non era bruttissimo, che poi ha avuto una carriera fulminea infilando 300 Watchmen soprattutto. Poi vabbè ha fatto anche il regno di Gaul... eh, ha fatto Sucker Punch poi L'Uomo d'Acciaio, è già pronto L'Uomo d'Acciaio 2, no. che è stato annunciato, poi arriverà. Beh, ma è chiaro che il tentativo di questo Uomo d'Acciaio è di far ripartire il franchise, è ovvio che mirano come minimo alla trilogia. Allora, diceva il buon Matteo Scandolin prima, nelle introduzioni con la voce profonda di Benedict, che il personaggio eh, di Superman beh. non è male ed effettivamente è meno naïf, meno scemotto dei precedenti, più combattuto, più titubante. Questa cosa è merito in gran parte di un concetto più volte ripetuto da papà Kevin Costner, che che interpreta il papà di Clark Kent nel film, e cioè che c'è il rischio che gli umani non reagiscano bene alla presenza di un essere superiore. Si tratta di uno spunto narrativo efficace che conferisce spessore al personaggio. C'è però un momento in cui la sceneggiatura prende una direzione che forse non avrebbe dovuto prendere. Succede quando il bambino Clark Kent salva i compagni di classe cadute con l'autobus nel fiume e questo fa sì che alcuni di loro ne intuiscano i poteri e ne parlino con i genitori. Finisce che uno dei genitori va, dei genitori, va a casa dei Kent in cerca di informazioni E allora Kevin Costner approfitta di un momento in cui resta appartato col figlio per dirgli sostanzialmente che forse avrebbe anche potuto lasciar morire tutti, che insomma il segreto poteva valere qualche giovane vita. E per esempio vale certamente la vita di Kevin Costner che chiede al figlio di lasciarlo morire quando viene investito da un tornado. Perché un suo super intervento sarebbe avvenuto sotto occhi di testimoni e dunque in qualche modo avrebbe nuovamente fatto emergere i timori di papà Kevin Costner.
0: Ora, Quella è una scena di merda. Totalmente.
1: No, non, il Jonathan Kent del primo Superman, quello del 1978 con Christopher Reeve. Quello è un film. Quel Jonathan Kenis, Kent insiste costantemente sull'importanza di essere buoni, sinceri, di adoperarsi per il bene delle persone a prescindere da quanto questo possa costarci. Il Jonathan Kent di Goyer e Schneider insieme insiste invece sulla paranoia. Così quando nel secondo Superman, sempre di Christopher Reeve, quello del 1980, il generale Zod attacca eh, a Metropolis, l'uomo d'acciaio fa di tutto per evitare vittime fra i civili e e quando si rende conto che Zod sta approfittando della cosa... Per metterlo in difficoltà, vola fuori dalla città per togliergli il vantaggio. Il Superman di Snyder invece combatte in città causa devastazioni immani, presumibilmente. Se ne proprio. Sì, sì, ci devono essere stati vittime a migliaia. a Metropolis. Certo Snyder si guarda bene dal mostrarcele con il primo piano sanguinante, però è chiaro che se cadono dozzine di palazzi, qualcuno è morto. E è ovvio allora che mentre nel fine del 1980 Superman sconfigge Zod e i suoi con l'inganno privandoli dei loro poteri. Invece, in quest'ultimo Uomo d'Acciaio, me spezza il collo di Zod e fine. Cioè, se la questione della dubbia reazione degli uomini di fronte alla rivelazione di un essere superiore funziona all'inizio, ritengo che prenda una direzione sbagliata quando adotta la china che porterà a giustificare gli ammazzamenti. Per tirare un ballo un altro celebre personaggio di DC Comics, cioè Batman, ciò che caratterizza l'uomo pipistrello è che lui non uccide, Accade che nei fi- anche nei film che compongono la trilogia di Nolan questa cosa e accade a prescindere da- dalle pressioni che subisce. Paradossalmente finisce dunque che il Batman cinematografico è più Superman del Superman di Snyder. Ha più diritto di Superman a essere la guida verso la luce e tutte quelle cose vagamente cristologiche che il personaggio di Superman tira in ballo. Perché questo Superman ammazza gente, spezza il collo a- al suo nemico e... Causa una quantità di morti accidentali clamorosi, ma sì, completamente, sì, completamente irrilevante. Cioè, se, se andate a rivedere la scena dell'attacco di Zod nel Superman 2, eh, non solo Superman si adopera per salvare chiunque ma la regia fa in modo di informarci che anche là dove non arriva Superman la gente ha comunque fatto in tempo tipo, che so a uscire dalla macchina, aprendo la porta e a scappare tutta una serie di cose che garantiscono nell'esperienza dello spettatore che nessuno è morto questa cosa fa una differenza fondamentale perché come ripete Batman più o e più volte se sono
0: morti sono morti in pochi
1: no ma non muoiono, proprio non muoia nessuno lì cioè, quello che ripete, ripete Batman più volte è che non puoi scendere sostanzialmente al livello del tuo avversario se no diventa una gara che mena di più
0: infatti come finisce il terzo <ride> eh, Batman e esatto, eh, è così ora mh,
1: questa mano bella pesante concentrata sull'effetto di grana grossa si sente anche nella regia Soprattutto quando si parla di scene d'azione, ahimè, eh, la spia arriva abbastanza presto quando Superman impara a volare, fate caso, no? vola, poi vola più forte, poi vola più in alto, poi vola un altro po', poi svolazza un altro po', poi sembra di sentire Snyder che dice Oh, mi avanza un milione di dollari in effetti speciali, che faccio? Beh, vogliamo un altro po', insomma, così, alla cazzo, perché... Posso farlo e allora lo faccio. Questo approccio esplode nell'estenuante scazzottata finale. Una cosa che Bat Spencer e Terence Seale mai nella vita, ma sostanzialmente se avessero i superpoteri farebbero uguale. Pugna destra, pugna manca, qualche calcione, grattacieli che vengono giù come castelli di carta e poi o oh, c'è un altro palazzo da battere e via un altro po' di cazzotti finché praticamente non rimane in piedi quasi nulla. È un po' come vedere il J.J. Abrams per tirarlo di nuovo in ballo di Super 8. Quello che poteva accontentarsi di tre carro armati, però poi c'ha il budget per mettere in campo 300 e anche se non servono, chi se ne frega, vuoi mettere quante falli con un doll inutile che si alza su 300 carro armati? Ecco, l'uomo d'acciaio di Snyder uguale. Ora, domanda mia da spettatore che paga il biglietto per entrare in sala, ma quando mai torneremo a vedere scene d'azione in cui l'azione ha una sua narrazione interna e ti esalti per quello, senza bisogno di quantità industriali di fumo negli occhi, effetti speciali, palazzi che recollano e, e bischerate
0: varie, perché francamente no, io non ne posso più. E io mi ricordo con molta passione, in Skyfall, mm. la scena in cui, spoiler, <ride> eh, Javier Bardem entra dove c'è l'audizione di Emma, di Judy Dench, mm. che c'è la sparatoria, c'è coso. Voldemort come si chiama? (ride) L'attore lì che che l'aiuta, la protegge bla 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 mi ricordo il momento bellissimo in cui arriva Bond inizia a sparare anche lui vede una pistola per terra dà un calcio alla pistola e la la pistola passa a Voldemort Ralph Fiennes (ride) Eh, senza che si dicano niente perché sono tutti e due due professionisti due macchine di morte fondamentalmente ma non è coprimi passami la pistola sì, ah! poi, già che ci sei salta due o tre cose no ta, colpo, eh, di, sì, colpo di punta arriva la pistola e l'altro eh, sì, copre Bond che inizia a fare un'altra roba eh, eh, come eh, funziona eh, nel mondo Sì,
1: è la differenza fra eh, un, una scena d'azione che è funzionale alla trama e segue una propria narrazione interna una scena d'azione che invece è funzionale a il fumo negli occhi per lo spettatore cioè ma hai visto quanti palazzi ha abbattuto? Eh? che bello era un action movie no era una fregatura Fregata. però vabbè
0: eh, tra l'altro questa cosa dei non parlare scusami della noia delle sceneggiature di Superman Eh beh sì ma per forza cioè una roba perché... terrificante poi ci pensi un attimo e dici cazzo ma io sui Vendicatori, con tutti i difetti che aveva la sceneggiatura dei Vendicatori, perché ne aveva? Sì, però ragazzi... Noi non ci siamo annoiati un cazzo eh nel no. combattimento finale.
1: Perché il combattimento finale aveva una sua narrazione interna molto solida, per cui il fatto di, oltretutto con la difficoltà di saltellare da Ora un personaggio assolutamente... all'altro, che, che rende più complicate le cose. Qui in fondo ce ne hai due, cioè uno, devi stare addosso a uno, Superman. Poi affronta di volta in volta Ozod, un paio di suoi scagnozzi, quello grosso e la figonza, ma insomma niente piuttosto più di più: quelli... Piuttosto figonza la figonza. No, la figonza è piuttosto figonza, però come dire... È la stessa storia di Star Trek, che comunque è meglio dell'Uomo d'Acciaio,
0: eh, per quanto eh, mi riguarda. No, no, sicuro. Eh, eh, cioè, se volete buttare via dei soldi, li potete buttare senza troppi rimorsi <ride> su Into Darkness, ma state lontani da me non stessi. Assolutamente. Cioè,
1: però, come dire, se devo andare al, al cinema per vedere la Figonza, allora faccio prima cercare su Google il nome della, dell'attrice Figonza e, e scrivere, non so, il, il film e magari mi vedo. In sta 3 che lì il desabillé de, della buona Ivy dura credo un secondo a quel punto Google Image due almeno funzioni. guardi due top. tre via esageriamo no? No, cioè, se, se non c'è altro non ha molto senso però questa cosa del, dei palazzi che vengono giù e quant'altro della gente che muore mh, 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 mi pare eh, che sia una, un'apparente tendenza di, dei recenti blockbuster hollywoodiani, cioè l'eroe continua a essere percepito e raccontato come tale, anche se prima di prevalere ha causato più o meno indirettamente la morte di un botto di persone. Succede in uh, L'uomo d'acciaio, succede anche in Star Trek Into Darkness, perché poi quel mentecato di Crispino, eh, eh, non so quanta gente ha sull'acqua. Gli dicono hai salvato l'equipaggio. Sì, quel terzo di equipaggio che è rimasto perché ce n'è una buona metà abbondante che è dispersa nello spazio. Tra, e, tra cioè... l'altro
0: non farmi, non farmi ragionare su come hanno, cos- hanno, hanno, <ride> hanno mostrato il viaggio a curvatura. L'amato Madonna. Eh, questa è una roba oh, da
1: nerde durissima. <ride> sì, insomma, succede anche in altri film, succede in Fast and Furious 6 per esempio. Cioè, un sacco di action movie postulano l'esistenza di un eroe a prescindere dalle vittime collaterali ora io la butto un po' lì potrebbe essere una conseguenza dell'attentato alle torri gemelle nel senso che l'eroe cinematografico statunitense non può più partire dal presupposto che i suoi sono inattaccabili ma deve prendere atto che c'è chi riuscirà a far loro del male insomma c'è un pezzo di cinema hollywoodiano che sembra sdoganare il concetto che vincere può serenamente comportare un certo numero di vittime e in fondo non è un caso allora, forse, se questa cosa che dico io è sensata, non è un caso che Iron Man 3 inizi con uh, il protagonista Tony Stark che ha gli incubi per via delle vittime innocenti provocate nella lunghissima sequenza finale dei Vendicatori e non è un caso che questa cosa poi venga assolutamente lasciata da parte per andare in svacco action comedy, cioè quello spunto che una parte dei blockbuster statunitensi statunitensi non c'ha voglia di affrontare, in quel caso viene soltanto accennato e poi cancellato come se non ci fosse. È un, una roba che però, se, se ci fate caso, caratterizza un botto di questi film. Se andatevi a rivedere il Superman 2 del 1980, non muore un cavolo di nessuno se c'è Superman nei dintorni. E che cos'è che rendeva drammatica la morte del padre di Clark Kent nel primo Superman? L'infarto. Esatto, l'infarto, cioè qualcosa contro cui. Superman è impotente, perché sarei forte, sarei figo, voli, c'è la vista a raggi X, ma è un infarto, per cui non puoi fare nulla, e, è significativo. Qual è invece la ragione della morte di Kevin È Un cazzo di tornado. E non, <ride> e, e, il salto è... No,
0: un cazzo di cane bloccato in una cazzo di auto eh, che sta per essere travolta. cazzo. Cane di che si salva, perché si salva. Cioè,
1: I dati, come dire, le ricerche su come reagisce il pubblico dicono che può crepare un botto di umani, ma non fate morire gli animali, cani in particolare. Perché sennò Infatti il pubblico se lo ricorda. le reazioni
0: alla nona puntata della terza stagione di Game of Thrones? Di Game of Thrones, eh, esatto.
1: Beh, però dove non vediamo l'uccisione in diretta, diciamo così.
0: Stai S- facendo uno spoiler della Madonna, <ride> eh? E, m- sì, però se pensi al finale invece del primo Superman del 78, te lo ricordi? Il finale del mm. primo Superman del 78, quando torna indietro nel tempo, sì. eh, va No, beh, Certo,
1: però come dire, quello era un esito estremo che prevede una possibilità di cambiare una cosa cioè un infarto non lo puoi cambiare dice perché non ha fatto la stessa cosa col babbo eh no, un infarto non lo, puoi, non lo puoi cambiare perché non è che torni indietro e cambi l'ordine o torni parecchio indietro, non lo so, gli fai mangiare meno grassi <ride> una dieta più sana però, cioè, quello era veramente una, un, un'idea di sceneggiatura molto buona, anche se io non amo per niente i film di Superman non sono un... io non
0: amo per niente il personaggio di Superman il personaggio
1: di Superman non funziona eh, per varie ragioni in questo caso veramente l'ipotesi della paranoia nei confronti delle reazioni poteva essere sensata però poi alla fine svacca pure quello lui arriva tipo Cristo che si consegna eh, per salvare la terra svolazzando col mantello rosso col sole di spalle che gli dà questa specie di aureoletta insomma dice, però è uno che spezza la alla gente non è... cioè non ha fatto lo stesso percorso formativo del Superman del 78 questa cosa è però rilevante
0: tra l'altro il, il cattivo ah sì però di contro a me per esempio il film di Thor non è piaciuto mm. eh, ho visto il trailer del secondo mi ispira molto di più se però avessero passato allora uno dei, dei gravissimi difetti di quel film lì era che cos'è un terzo un quarto Asgard e, due, e tre quarti terra più o meno no? sì solo che deve essere tipo, un quarto Asgard un quarto terra sono un coglione un quarto terra eh, sono sto difendendo la terra e un quarto Asgard sto picchiando Loki. una mm. roba del genere non me lo ricordo bene perché lo canc- cioè, proprio perché non mi era piaciuto se in quel caso lì avessero speso tutto il tempo che hanno speso qua per la costruzione del personaggio mm. qua l'hanno buttata via sì. Perché lì in realtà la seconda parte funziona, è tutta la prima parte che lui arriva, è in punizione e si comporta come una testa di cazzo. <ride> però cambia in un secondo tipo, me- va alla mensa dei poveri un piatto di pasta a un povero è improvvisamente più buono e allora si può, dif- si può ergere a difensore della cittadina vaffanculo eh certo, sì, sì, ah, <ride> se avessero speso quel tempo, lo stesso tempo che è stato speso con questo Superman qui, forse il film di Thor sarebbe stato decisamente migliore anche perché il regista era tutt'altro che un coglione infatti il
1: regista è, è secondo me quello che ha salvato il primo film di Thor perché laddove ha potuto mettere in campo Uh, come dire, la sua creatività e la sua forza di immaginazione ha creato un Asgard che è veramente qualcosa che, che ha del divino, come dire, è talmente fuori da qualunque norma e uh, talmente gigantesca, per esempio, che davvero hai la sensazione di essere all'interno di un, di un universo completa e a, completamente altro e, nel caso specifico, di. Divino. Quella era stata una cosa che aveva comunque denunciato una mano molto ma bella. anche la direzione dietro. degli attori,
0: perché il manzone sì. biondo, infatti anche nei Vendicatori, l- l- l'ho rivalutato tantissimo. Cioè, nel senso, cioè, quando lo dirigi, lo dirigi bene, ma Loki è un attore meraviglioso. Sì. Incredibile, sì, Hawkins era sì. recitato tanto per cambiare con la mano sinistra.
1: Ma tanto quando lui recita con la mano sinistra, vale sì, un botto di altri protagonisti. Perché poi ci sono questi nuovi attori che fanno i supereroi. Che sono, obiettivamente, hanno montagne di muscoli addosso, però ce ne vogliono quattro per fare un'espressione convincente. Vogliamo parlare di Kal-El Clark Kent, il buon Henry Cavill mio. Cioè, è una roba: ha un sacco di muscoli, eh, questo bisogna dire, sì, eh, anche, poi... anche troppi, però. Però, cioè, è proprio pompato è chiaro se, no, se non sei pompato non, non vivi nel mondo dei supereroi statunitensi però attenzione partecipa ah, alla, sì, alla nobile bella. battaglia per sdoganare l'uomo villoso negli action movie di Hollywood per decenni pareva che Hollywood non potesse vedere altro se non la depilazione totale e invece complice Wolverine che però ha quella cosa in più di selvaggio E complice Superman, incredibile, il pubblico del mondo sta imparando ad apprezzare il fatto che forse gli eroi hanno i
0: peli. D'accordo, però se c'hai il costumino che fa proprio quel quel giro lì e un peletto che esce, secondo me è di uno squallore... Mortale. Secondo me è significativo che noi si finisca a parlare di questa roba perché, perché, non, c'è, non, <ride> perché, c'è perché non c'è altro da dire su film. Io sono convinto che loro, il gruppo, il gruppo artistico capo del film, ma anche gli attori, si devono essere divertiti tantissimo a fare questo film, ma non ci hanno fatto entrare nel film. No, assolutamente assolutamente e allora andate a fare in culo cioè dovete andare a fare in culo taglio le ruote anche voi come a Nolan <ride> siete tutti Tagliati, in lista tagliate le ruote a tutti quanti un giorno quando pagheremo
1: un, un bel sicario. viaggio a Los Angeles a, a Matteo e ci sarà l'investigatore che impazzirà 40 auto con le ruote tagliate l'uomo
0: delle ruote tagliate se cioè non si può fare un film così dai
1: no effettivamente il film non sta in piedi poi per carità quando sei in sala come dire sei talmente tramortito dalla quantità di roba che ti piove addosso Eh, che che è obiettivamente un botto di cose per cui non ti lasciano il tempo di pensare e di conseguenza non non ti lasciano più di tanto il tempo di renderti conto che tutta una serie di cose non funzionano il problema è che appena iniziano a scorrere i titoli di coda una serie di dubbi magari sorgono o anche il giorno dopo quel che lei ti rendi conto che in fondo finché hai visto era tutto fumo e niente arrosto in sostanza qua di fumo c'è una quantità industriale però niente arrosto la cucina
0: macrobiotica
1: Esatto, ma anche peggio. Eh... No, come dimensioni. Del... <ride> Poi è bellissimo Russell Crowe, che è il capo scienziato. E ti è in
0: testa il generale, eh beh, a mani nude. Eh, certo, è perché va, se
1: fa... tu sei uno scienziato conosci anche i, i segreti di, di qualunque cosa. Ma vabbè, è un film che, che è sgangherino, si gioca male. Si gioca male il generale Zod, perché non si capisce veramente perché lui dovrebbe fare quello che fa se non che c'è bisogno di un cattivo, un cattivo che sia in grado di menare Superman, perché poi uno dei problemi di Superman personaggio è che... Non può essere menato. Esatto, è talmente forte che un avversario normale, diciamo come lo si intende oggi, cioè quello da scazzottata, perde necessariamente. O tu crei tutta una serie di questioni molto più complesse, per esempio l'accettazione o meno da parte degli umani, per cui provate a immaginare un forte rifiuto, magari anche violento, di questo che potrebbe spazzare via chiunque lo attacca però deve trattenersi dal farlo diciamo così perché il papino mentre guardavano al tramonto i campi di grano gli ha detto se costruisci un campo da baseball lui tornerà una cosa così va, va, va. non toccare quel film Aldo non toccare quel film però con
0: Superman l'avrebbe costruito più in fretta, obiettivamente. Non dire niente. Niente. E... Per chi non l'avesse capita Aldo sta... <ride> si permette di offendere un capolavoro, capolavoro tale che è Field of Dreams, che in italiano è? Boh.
1: Non lo so, però lo scopriremo grazie L'uomo ai potenti... Del... Dei... dei sogni. L'uomo dei sogni. Possiamo... O del sogno, sì, del una roba sogni. così.
0: Come titolo. orrendo. Grandissimo, film degli anni 80 con... 80-90. Field of Dreams è dell'89, ecco, negli anni '90 eh, con Kevin Costner, è eh, un capolavoro. L'uomo dei sogni.
1: Sì, 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 sì. È
0: un capolavoro, non ti permetto.
1: Capolavoro, capolavoro. Beh, comunque, mh, non mi ricordo più che cosa stavamo dicendo, però. Insu- ah, ok, che, esatto.
0: Che, ah, no, che tra l'altro mh, ti ho fatto questa battuta quando siamo andati. Traducono, no, non traducono tutti i film ormai, e questo sì.
1: Ah beh, l'uomo Vabbè, d'acciaio Man of Steel, l'uomo d'acciaio ci siamo,
0: l'avesse tradotto... Che no, ne ma so? perché tradurlo?
1: Vola, vola, vola! Pensa anche... <ride>
0: perché tradurlo?
1: Eh boh, che ne so, questi sono i misteri delle, tradu- delle distribuzioni italiane, probabilmente c'è un algoritmo che ha detto ai manager eh, che è meglio così perché se no in sala in Italia ci va meno gente, oppure ha ragione Soderbergh che dice che nei posti che contano nella distribuzione e nella produzione c'è gente che non capisce niente di cinema. Però vabbè, una delle due.
0: Secondo me è la seconda.
1: Eh, non è escluso. Però vabbè, il, ehm, la questione sostanzialmente, non so più dove eravamo arrivati, ma secondo me arrivati... Per me è
0: cagare. Eh,
1: eh, esatto, arrivati ai villosi, le abbiamo dette tutte. Ehm, l'unica cosa mh, che... Ah no, si diceva di quanto Superman è un personaggio sgangherato, eccoci appunto. O gli crea un un problema etico serio, o gli crea un altro tipo di problema etico che io trovo molto interessante, ma che non abbiamo visto al cinema. E cioè, ok, tu sei praticamente onnipotente, però non, non come dire. Qualche cosa necessariamente ti sfugge, cioè se stai salvando da un incidente una vecchina in Arkansas Arkansas,
0: Arkansas. non
1: puoi salvare una vecchina nelle Filippine da un medesimo incidente. Bello sarebbe vedere un film che lavora sul dilemma morale di uno che può praticamente fare tantissimo ma non tutto e di conseguenza si sente responsabile di ciò nei confronti dei quali non riesce ad agire. Certo, immagino che aspetteranno di fare Superman 10 per dire no, ma guarda che grande rivoluzione! Dopo bla 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 bla, bla. Altrimenti l'unica alternativa ti rimane è trovare uno che pesta, che pesta duro, cioè, questo è il punto base. E vabbè, in questo caso col generale Zodani uno poi ne aggiungi un altro po', sai mai, che ci sia la necessità, perché comunque Superman è Superman è più forte di tutti quanti.
0: Però, um... ma, poi, ma poi tutti stronzi, cioè pur convinti di fare del, be- cioè, di fare del bene no, ma comunque di agire per una causa giusta si comportavano tutti a stronzi. Eh sì, ma... erano tutti i maligno. maligni il
1: problema è che come dire ci viene detto velocemente dalla sceneggiatura che gli altri criptoniani sono convinti di, di agire per una causa giusta, ma in realtà non viene dimostrata questa tesi nelle loro azioni. Cioè, il motivo delle loro azioni è sostanzialmente... Cioè, avessero detto, caro, io ho il costume grigio topo e tu invece hai un costume stilosissimo col, col mantello rosso, per cui mi stai sulle palle e io ti attacco. È più credibile, perché alla fine poi non si capisce veramente per quale ragione questi qui devono fare sta roba. Sì, ok, ah, alla fine noi saremo dei. E eh, ho capito, ma sai, sono quelle robe messe dentro per far finta che il film abbia spessore, no? Per convincere poi chi ti dà 9 su 10, che in realtà no, c'è tutto un sottotesto. Non c'è sottotesto, è fumo negli occhi,
0: punto. Guarda, metacritic... è un aereo, no,
1: è un fulmine, no,
0: è una scemata. Metacritic eh, come com, com lo dà? Metacritic
1: da basso, nel senso che... Mh, stiamo a, te lo dico subito 55 su 100
0: no, cioè, è tanto basso? sì sì cioè, è un pochino più alto di quello che darei io è tanto più alto di quello che darei io ma, ma è tanto basso però sì, vabbè, adesso lo verifico
1: bene ma sai, poi queste sono le dinamiche veramente strane perché, come dire per certi versi le ragioni che giustificano un voto basso al, all'uomo d'acciaio non sono tanto diverse da, dalle ragioni che potrebbero giustificare un voto basso a Star Trek cioè, in, intermi, in entrambi i casi si sceglie una narrazione per nulla problematica in entrambi i casi si forzano gli snodi narrativi a prescindere da qualunque vera semiglianza cioè tutta una serie di robe sono figlie dello stesso della stessa idea di cinema se vogliamo quello mega milionario hollywoodiano che costa un occhio della testa e che viene distribuito in migliaia di sale nel mondo cioè Mm, sì, per carità, per certi versi se tu investi, come nel caso di, di, dell'ultimo Superman 225 milioni di dollari magari ci sono tutta una serie di persone che fanno pressione per ent- rientrare nei costi è il solito vecchio discorso che abbiamo già affrontato più volte anche a Ricciotto però francamente poi il risultato è piatto piatto Cioè per, per piacere al pubblico più vasto possibile finisce col piacere poco al pubblico più vasto possibile Preferisco film che riescono a entusiasmare magari fette di pubblico minore, che però abbiano qualcosa da dire, un pochettino di più. Dicevo, ok, non mi sei piaciuto, ma non è chiaramente una presa per i fondelli, questo è il
0: punto. Mentre qui è, più, è abbastanza presa per i fondelli. Ok, visto che tu vai a vedere anche le vaccate, tipo Fast and Furious 6, mm. l'ultimo blockbuster di queste dimensioni con dello spessore? Ecco la mia domanda solita. Beh, Batman, quelli di Nolan. Quello... I... Secondo. il secondo <ride> esatto il secondo di no è il primo è guardato. oddio io.
1: non so poi ok e, e prima? tanto tu vai a cercare se è stato il secondo Batman agli ordini beh il Vendicatore è venuto dopo
0: Ed è l'anno scorso
1: per cui buono no nel senso di mega blockbuster che non sì, siano sì, completamente no, ma qualcosa scemi qualcosa che
0: non siano cioè tipo un filmone di fantascienza cioè, per esempio, tra Matrix e, vindicato- e Dark Knight, cosa c'è in mezzo? Magari, magari li ho visti, è solo che non mi viene in No, mente. è che
1: mi, mi cogli su queste cose, il mio cervello si azzera un attimo. Cioè, c'è sicuramente da qualche parte qualche cosa, eh? però...
0: Scusa, quale Dark Knight vuoi, wow, quello vero? Cioè, il secondo? Beh, sì, sì, assolutamente.
1: Eh, 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 eh,
0: eh, 185 ha guadagnato più di un miliardo di dollari. I 185 milioni sono
1: tantissimi,
0: cioè solo di Beh, budget. Per- però perché comunque okay, non sono... da... Si, si esalta come un pazzo con le scene di massa Per carità cioè, eh, Tipo saranno 80 milioni di dollari di, di No, Poi ha
1: girato un, un sacco di robe in IMAX Che costa un pochettino di più Però vabbè sono 40 milioni in meno di, di, di Man of Steel Però sono comunque un botto di quattro. Uh, no
0: non, così a naso non ti so dire Perché è un po' un problema del genere Cioè Un po' perché ci hanno abituato così negli ultimi 30 anni E un po' perché evidentemente i produttori pensano che i film intelligenti non, non vadano a spasso coi soldi e col, e col genere appunto cioè col film mm. di genere ma non mi viene in mente a parte appunto Matrix tra Matrix e i Vendicatori scusami e Dark Knight non mi viene in mente nulla vabbè sono otto anni e non è chissà che tempo
1: però eh, allora adesso ho, ho aperto una pagina che può aiutare vabbè, bisogna mettere fra parentesi la trilogia del
0: Signore degli Anelli che io non considero neanche film Vai avanti Beh, Però no, non ha aspet- però... Dov'è lo spessore lì?
1: Beh no Caspita No no Dai c'è molto più materiale Lì dietro Ma cosa? Me... Cioè,
0: questi che hanno lo sguardo Perso nel verde Beh, no. Il S- coglionasso col- Con l'anello Silenzio Eh che sembra Cingite I cani i- di Evangelion oh. Porco <ride> Beh.
1: Eh, Dunque No Avatar Che stupido ah,
0: Però forse lì C'era un attimino più spesso sì, no, no Ma per favore E comunque dopo E eh, viene dopo Dark Knight, Dark Knight. Sì, un anno dopo uh, bla 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 bla. Secondo me hai più pensato a Avatar che non me lo stile.
1: Sì, c'è Casino Royale. Casino
0: Royale obiettivamente
1: ha incassato un botto e veniva prima. di... Sì, però quello è anche un. Cioè, ha tutta una tradizione. Cioè, si so... mm. Sì, però ha una tradizione che zoppicava prima di Casino Madonna. Royale. Quello è stata una bella ripresa, eh poi vabbè, ci sono fra i top incassi molto seri ci sono quelli che tu ami la saga di tua serissimi, però è dopo, però è dopo. cioè una crescita sempre dopo, sempre, sempre dopo. Cioè una lettura dell'adolescenza i turbamenti dopo, dell'età no, Boh, non lo so non ne ho la minima idea okay.
0: <ride> Beh,
1: abbiamo superato l'ora comunque Ah sì? No, basta, allora basta.
0: Ciao a tutti. Ah, abbiamo altro da dire. Spider-Man. Quelli di Reimi. Mm. No. Devo rivedermi comunque... Ringraziamo Wallstick, anche se oggi magari non ne parliamo a lungo perché abbiamo superato l'ora. Wallsticks.com, magici venditori di sogni aperti. bravo Aldo. Andate su Wallsticks.com, date un'occhiata al loro catalogo, se inserite il codice trasmittenti avrete il 10% di sconto. Su, su tutto. Quindi esatto. approfittatemi.
1: Andate su trasmissione.eu per avere il link e vedere il petto nudo di, di, Benedict. di Benedict sotto la pioggia andate anche per vedere oh, un'altra cosa eh, sotto la doccia e andate anche per vedere un'altra roba simpaticissima che è eh, gente del cinema con cui esplode la testa che è una roba da morire dal ridere Che è sessista
0: a massimo però se È c'è sessista c'è. però fa morire dal ridere Sì, veramente Va bene, allora noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di 18, non sappiamo quando sarà esatto, però abbiamo un crossover con Tizzoni d'Inferno. Che sì, sta la per prossima arrivare. settimana abbiamo appunto questo incontro. Aldo sarà l'ospite di, uno dei due ospiti di Tizzoni d'Inferno, il podcast di Tito Faraci, dove parleremo nuovamente di Menostil tra l'altro. Sì, e boh, poi sicuramente ci sentiremo nuovamente per Pacific Rim. Sì. Dovesse venirci lo sghiribizzolo ci facciamo sentire noi Esatto e vi avvertiamo via faccia a buco Per cui tenete, e, d'occhio e Twitter. E Twitter. tenete d'occhio i nostri socialini Quindi amici cari, amiche care, ascoltatori e ascoltatrici E ascoltatrici e ascoltatori anche Esatto eh, Grazie di tutto ci sentiamo presto Scusate sto cercando la sì, canzone eh, Sì appunto eh, ci, dicevo, ci sentiamo presto e adesso mandiamo la fottutissima sigla di Ricciotto Ricciotto. buonasera e buonanotte a tutti